0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque. A medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Bem-vindos, tal como prometido, um episódio sobre venenos e cheio de contexto. Dividi este episódio em duas partes, sendo hoje a parte mais fácil e superficial e o próximo sobre a fisiologia mais complicada, mas que tentaremos simplificar como sempre. Ontem, o Hospital de Berlim, onde Navalny... Está internado, confirmou que ele foi envenenado com uma substância que pertence a um grupo chamado inibidores das colinesterases. Um nome difícil, mas que não precisamos de o saber. Antes de passarmos à fisiologia, não acham engraçado como os laboratórios russos tiveram acesso ao sangue do doente do Navalny nas primeiras 40 horas e não detectaram nada? E os alemães, já mais de dois dias depois, conseguiram detectar o veneno, e que foi confirmado por laboratórios independentes. Portanto, parece claro que o Navalny foi envenenado propositadamente e encoberto pelas autoridades russas. Voltando à fisiologia, este grupo de compostos químicos, os inibidores das colunas podem ter diferentes e variadas utilidades. Podem ser usados como medicamentos, por exemplo para tratar doenças neurológicas como Alzheimer, ou até na anestesia. Podem ser Venenos naturais produzidos por algumas espécies de aranhas, cobras e moluscos podem ser inseticidas, usados na agricultura, e até agentes nervosos usados como armas químicas. Mas isto não é uma classificação estrita, pois, por exemplo, um inseticida, se for ingerido por um ser humano, pode passar a ser um veneno, assim como um agente nervoso pode ser usado quer como arma química em grande escala ou como um veneno se for para apenas uma pessoa. E já que falamos dos inseticidas, estes originam 1 milhão de envenenamentos não intencionais por ano e 2 milhões de tentativas de suicídio. Assim, na nossa emergência médica é muito frequente encontrar este tipo de doentes e é preciso um extremo cuidado com a nossa segurança para não sermos contaminados e ficarmos também envenenados, pois alguns inseticidas Basta tocar na pele do doente que o veneno é absorvido por nós próprios, que estamos a tentar salvar o doente. Portanto, nunca se esqueçam. Segurança sempre em primeiro lugar. Falando de casos específicos dos inibidores das colinesterases que são usados como veneno para matar alguém, para homicídio, temos então o caso do Navalny, na quinta-feira, supostamente pelo governo russo e com um composto que ainda não está determinado. Mas temos mais casos. Temos o Novichok, um veneno desenvolvido pelos cientistas da União Soviética como agente nervoso para ser o mais mortífero possível. E há dois anos, em 2018, foi usado em pleno território inglês por agentes secretos russos que envenenaram Sergei e Yulia Kripal com este agente. Ambos sobreviveram, mas com danos graves na saúde. Mas há mais. Temos ainda o caso de Kim Jong-nam assassinado pelo seu irmão, o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, com o agente nervoso VX, no aeroporto da Malásia. E ainda temos o Gacharin, usado em vários contextos, um dos mais famosos, um, um atentado por uma seita em 1995 no metro de Tóquio, e também em 2002, pelo governo russo, que assassinou assim dois militantes pró -tchexenos. E este gacharino foi ainda várias vezes usado nos últimos 10 anos pelo exército sírio na Guerra da Síria. Deixamos assim a história de lado e vamos à fisiologia simples. Nós temos dois grandes sistemas no nosso corpo. O sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático é o que se ativa em caso de perigo, como o fugir de um leão. Assim, ficamos com a atenção ao máximo, os músculos prontos, o coração bate rápido, as tensões altas e a respiração rápida. É como um modo de sobrevivência. O parasimpático é tudo o oposto. É ativado quando estamos relaxados e parados. O coração bate devagar, as tensões ficam baixas e está muito relacionado com o facto de nós fazermos a digestão. Por isso, é que quando comemos assim uma refeição grande, ficamos meios pastelões, pois o nosso corpo ativa o sistema nervoso parasimpático. O que estes agentes, os inibidores das colinistrazes fazem, é ativar de modo muito intenso este sistema nervoso parasimpático. Assim, a pessoa envenenada vai ficar com vómitos, diarreia, imensa saliva, imensas secreções que vêm dos pulmões. Mas pior tudo, começa a ficar confusa, lentificada, inconsciente, o coração vai bater muito devagar, a respiração vai ficar muito lenta e os músculos vão deixar de funcionar podendo levar a que a pessoa deixe de conseguir respirar e morra. Estes efeitos podem se iniciar logo após os primeiros 5 minutos ou até 8 horas, consoante o tipo de exposição. Como vos acabei de dizer, muitas pessoas morrem por deixar de respirar. Mas as que sobrevivem a esta fase inicial vão ter que ir para os cuidados intensivos e ficarem coma vários dias, pois este tipo de veneno liga-se ao nosso corpo de um modo irreversível e são assim precisos muitos dias para que se consiga tirar este veneno. Estes dias que o doente fica nos cuidados intensivos, vai-lhe criar outros riscos, como o de apanhar infecções hospitalares. E caso o doente sobreviva a tudo isto, quer por ter sido envenenado com um veneno forte, quer por ter estado muitos dias em coma, vai precisar de muitos meses de recuperação, vai ter que reaprender a mexer os músculos, aprender a respirar, vai ter falhas de memória, falhas de atenção... Falta de coordenação, falta de sensibilidade, lentidão e muitas dores. E isto pode desaparecer ao fim de muitos meses ou ficar para sempre como sequelas. Posso-vos dizer, por curiosidade e pelo meu contexto anestésico, que todos estes efeitos que falámos hoje estão presentes em muitas anestesias, pois os remédios que usamos têm coisas parecidas com estes. Mas com uma grande diferença. É que nós na anestesia usamos para o bem do doente e fazendo com que nunca façam mal ao doente ao contrário deste contexto que falamos aqui hoje onde estão a ser usados para matar pessoas e assim termino o episódio 1 e espero-vos na segunda parte onde falaremos da fisiologia de um modo mais detalhado